0: 不是一种新玩意儿，不是一种新潮流。So podcast， 华人华语故事的声音。云天收夏色，木叶动秋声。今天立秋，读诗词，感受历代文人墨客的关于秋的喜怒哀乐之情。阅读。时光匆匆，转眼暑去秋来。今天立秋，大家秋安。我是可辉。立秋是秋季的第一个节气，标志着秋天正式开始了。立秋是阳气渐收、阴气渐长的时段，万物包括人体都由阳盛转为阴盛。那在生活当中，很多人都注重秋季养生。古书《素问·四气调神大论》就指出：“夫四时阴阳者，万物之根本也。所以圣人春夏养阳，秋冬养阴，以从其根。故与万物沉浮于生长之门。逆其根，则伐其本，坏其真矣。”这是古人对四时调摄养生的宗旨，也告诉我们，要知道春生夏长秋收冬藏的自然规律，顺应四时养生。希望大家注重养生，但是也要提醒，贴秋膘可要适当啊。那在中西方的文学当中提到秋天，那可真是历代文人墨客都特别喜欢描写的季节。许多人都喜欢借着秋景来抒情表意，所谓“顺时而动，因时而感”，在时节流转的过程当中，书写秋天的风景和生活，抒发自己的喜怒哀乐之情。借着立秋，我们读读那些关于秋天的诗词，跟着诗人词人一并赏秋。在立秋日，唐代诗人刘言史写下了《立秋》一诗：“滋晨借流火，商标早已经，云天收夏色，木叶。”秋生，所谓流火，是指天太热了。虽然已是立秋，但是农历仍处于七月，农历七月里还是比较热的时候。所以说，立秋人们总有三候，一候凉风至，说的就是虽是秋了。但这份暑热还是期待着凉风的到来。立秋前后，我国大部分地方的气温仍然很高，各种农作物生长非常旺盛，对水分的需求很迫切。所以民间有俗语：“立秋雨淋淋，遍地是黄金。”不知道你的家乡现在是秋雨的时刻吗？还是立秋日仍然是炎阳高照呢？说回刘言史的诗句，“商标指的是秋风。不管天有多热，从立秋日开始，天都在渐渐转变，暑气也在慢慢的退下去，凉爽的秋风开始蠢蠢欲动了，云际天空也开始收敛了夏日的色调。假如此时你登高望远，或者到树林中。会听到秋声已动，随着秋风而至的秋天的声音，秋天的脚步已经近了。立了秋，秋天的天气转凉，看不到。云天收下色，木叶动秋声。今天立秋。可会借着这个节气，跟大家在阅读世界分享经典的关于立秋的诗词。看来秋天真。欢迎收听阅读世界。在中国，许多传统的节日节气都是定型于唐朝的。唐朝人似乎特别容易感知自然。他们很喜欢把万物与自然相联系，刚才立秋一诗就体现了唐人特别的感知力。仍然是唐代大诗人孟浩然，也写了立秋之后的初秋一诗：“不觉初秋夜渐长，凉风习习重凄凉。”炎炎鼠退毛斋净，阶下丛沙有露光。一夜落而天下秋。夜晚渐渐长了，当清凉的风缓缓的吹来，我感到非常的凉爽。酷热的夏天终于消退了，房子里渐渐安静下来。属于夏天的躁动消失了，台阶下的草丛里有了点点的露水，在夜晚星光的映照下闪烁着光芒。这是孟浩然笔下初秋之景致，其中有个词“凄凉”。在原诗中代指的是凉爽清透，不是悲哀凄苦的意思。大诗人让我们感知了秋天的变化。这样的诗往往会传达出古人天人合一的思想。文人们将自我的生命和自然相融合。宋朝诗人说：“春有百花，秋有月，夏有凉风，冬有雪。”提到秋天，怎能不提秋月呢？同样是写立秋，宋朝诗人刘翰在诗句中提到了：“如鸦啼散玉屏空，一枕新凉一扇风。睡起秋声无觅处，满街梧桐月明中。”夜色转凉了。出窝不久的乌鸦，好像已经耐不住寒意，啼叫着飞散了，只留下了寂寞的玉瓶立在那里。夜晚寂静下来，我的枕边吹来了一阵阵清新的凉风，就好像是有人拿着扇子在一下下的帮我扇着。从睡梦中起身。静静地来到寂静的院子里，沉睡中依稀感觉到的秋声，却是无处可寻的。只见明媚的秋月下，满街的梧桐落下了叶子。虽是落叶满街。但也没有悲秋之意，若无闲事挂心头，便是人间好时节。立秋之后，天气由热转凉了，昼夜温差变大了，听众朋友可要适时的添加衣物呀。即便是户外锻炼，也要选择适宜的、轻松平缓的活动，也别忘了注意疫情，合理佩戴口罩哦。生命只有一次，生活不该只有忙碌和追逐。在阅读中放慢脚步，让心灵更靠近大海、星辰、月光。阅读，而后诗意的栖居于大地之上。阅读世界。说到关于月亮，很多人都有看月思某某某的情感，比如思乡。思人思愁，但是唐代诗人李白提起月亮，那可真是洒脱之极。李白有诗：“把酒问月，青天有月来几时？我今停杯一问之。”看到同样的景致，不同的人会有不同的情感。再说回秋天。自古，很多人都把秋天视为悲哀的季节。自从立秋出现在诗词之中，就伴随着秋天特有的愁绪。古人对秋的感怀由来已久，若追溯，真可追溯到《诗经》之中。《诗经》有言：“桑之落矣，其黄而陨。”叶子落了，秋天气候的变化让人觉得哀愁。而战国时期文学家宋玉的长篇抒情诗《楚辞·九辩》里，则直接感叹：“悲哉，秋之为气也！萧瑟兮，草木摇落而变衰。”可会觉得？将悲秋的情绪用文学语言表达于世的宋玉应该是第一人。到宋代大诗人欧阳修的笔下，《秋声赋》就更加写出了秋天的其色惨淡，其气凛冽，其意萧条。似乎这样的秋天给很多人带来了悲伤的理由，哀愁的根据。比如，大唐诗人李益在立秋前一日照镜子，就写下了下面的四句诗：“万事消身外，生涯在镜中。唯将两鬓雪，明日对秋风。”立秋前一天，诗人李益站在镜子面前看自己。镜子中的自己，雪鬓霜鬟，身外万事似乎瞬间都变成空的了。茫茫生涯无果，还要面对明天的秋风，禁不住心生感慨，黯然神伤。在他眼中，所谓过往不过浮华一梦，身外一切往事似乎都可以一笔勾销。都把他们留在镜子里吧，无论得失成败。可是镜子外面呢，还要面对明天，不是吗？时光匆匆无情，次日就是立秋了。秋风一起，万物凋零，自己的命运不也如此吗？不容超脱，也无从选择。只有在华发之年，怀着一颗被失望凉却的心，面对萧杀的秋风，继续接受凋零的前途。立秋前一日揽镜，仅仅四句诗，却将作者无限的苦涩溢于言表。自古而来，失志不遇的悲哀，莫过于年华蹉跎而志业无成，乃至无望。假如他真的认定了无望，反而转向了超脱。可是，在当时的人世当中，读书人总要奔波仕途，甘受沦落的苦楚，也要继续向前。想到李义心中无望。人生无果，真是一片悲哀拢在心头。假如他也能够有望、有信、有成，该多好呢？天人合一，物我两融。诗人总是把自己的情怀融入秋景之中。唐代大诗人白居易在立秋夕也是有怀孟德的：“一与故人别，再见新蝉鸣。所思渺千里，云外长洲城。”在这秋天的夜晚，诗人白居易与好朋友分别了。此时是秋景。又听到了秋蝉嘶鸣，感受到了凉风乍起，在这本该是清闲的秋静中，他感觉到的却是无比思念。萧瑟秋风，凋零草木，南飞大雁，远遁游子，这样的景致总是会勾起人们心底里对秋的凄美伤感。宋代诗人吴文英说：“何处何成愁，离人心上秋。”因为离别，心上的愁便浓成了秋，即便有明月，也怕登楼。秋意浓，离人心上秋意浓。因为心中有思念。这秋景变得格外的清凉哀伤，或许宋代词人秦观在《七夕立秋词》中所言更能表达心怀：“回首西风犹未忘，追得丧，人间万事成惆怅。单单一个立秋。”就让很多人心中的思绪万万千千，难以抚平。所思邈千里，云外长洲城。何处何成愁？离人心上秋。在这个立秋日，亲爱的朋友，你的心中在想什么呢？你在思念谁呢？谁是你心头之秋呢？欢迎收听《阅读世界》。虽说许多文人墨客提到秋都是伤秋、悲秋，但也有很多人对秋天一反萧索悲凉的传统认识。反而对秋气表达了由衷的喜爱，甚至赞赏。比如宋代诗人吴潜，这个人说来很多人比较陌生，他的词风更近于辛弃疾，许多时候是在抒发着济时无门、报国无望那种悲愤，那种沉郁，格调很深沉。可是写到秋夜之雨的时候。却偏偏写到了喜雨，不嫌天上云遮月，雨来正是双绝。雷公驱电母尽收卷，十分烦热。三更又报初秋了，少待他西风凄冽，灵思话头莫说，且畅饮流郎一阙。加的就是最尾的一句话了，我们不多说什么了。西风凛冽，星转斗移，悲秋伤景的话不用多说，咱们且饮酒作乐，听一曲《流浪之歌》吧。清代诗人纪东的诗，则更加表现了他对秋天的旷达的热爱和赞颂。比如在秋气之中，他想到了翱翔的鹰隼。诗句说：“风自长城落，天连大漠宽。魔霄现鹰隼，剑河尔飞团。”诗人季东非常喜爱凉爽的秋天，他觉得天空连着大漠，显得无比的宽广。加上风从长城那边吹来，再加上空中翱翔的鹰隼，他感觉到鹰击长空，让人觉得胸怀扩大，精神豪爽。可辉查阅了一下季东的资料，在《清七百名人传》中记载，季东少负经世才，意气勃发，奈何弗能用也。于是放废失志，纵游四方，什么意思？就是说非常有才华却不被重用，于是心中失志，便遨游四方。此时写诗应该是满腹牢骚的，看到秋景也应该是觉得悲凉的，但是季冬没有，他反而因为风，因为大漠，因为鹰隼而心胸顿时宽敞。精神一振，仿佛又找到了努力的动力。季冬把这种思想情感寄予对头顶翱翔的鹰隼的羡慕，他心底里可能也想：我也想像这鹰隼一般展开健壮的双翅，凭借秋风在广阔的天空中翱翔，直破云霄。这种豪爽之情溢于言表。读季东的这首诗，可辉觉得，虽同样处于秋境，不同的人有不同的视野，有不同的看到，更有不同的意会。读季东的诗，也让可辉想到了另一首诗，它记载于《圣经》的《以赛亚书》中，是由先知以赛亚执笔所写的。诗中也提到了鹰，《以赛亚书》四十章二十八到三十一节提到：“永在的神耶和华，创造地极的主，并不疲乏，也不困倦，他的智慧无法测度。疲乏的他赐能力，软弱的他加力量，就是少年人也要疲乏困倦。”强壮的也必全然跌倒，但那等候耶和华的必重新得力，他们必如鹰展翅上腾，他们奔跑却不困倦，行走却不疲乏。把这首诗对比以赛亚书，可会心中觉得充满了力量，也充满了盼望。若得那力量之源的主赐下力量和智慧，那什么事情又不能做呢？看那神是我我的拯救。我要依靠他。以赛亚这三个字是指耶和华的拯救的意思。主的的的是是我的是我我力量，诗歌，他也成了我的拯救。读季东的诗，想到了先知以赛亚。云天收夏色，木叶动秋声。今天立秋，可会借着这个节气，跟大家在阅读世界分享了一些经典的关于立秋的诗词。读诗词，感受历代文人墨客的关于秋的喜怒哀乐之情。有人是感知秋天，有人悲秋，有人喜秋，还有人会叹秋。可见同一秋景，因人之不同，情感不同。晚唐诗僧齐己曾经写到新秋，新秋中言：“幸好清光里，安人慢起悲。”意思是说。在清朗皎洁的秋晖中，我们要安守仁德，不要产生悲伤情绪。而另一首齐己在秋天之前写的诗《城中晚下思山》中有两句说：“天外有山归即事，岂同游子暮何之？”意思是说，天外有山是我的归宿。难道我会像游子一样，到了傍晚还不知落脚何处吗？言外之意，很多人在秋天的时候会迷惘，找不到归途。可是我在晚夏就已经明白了，天外的山就是我即将归去之地，我不会因此而迷惘的。读到这位晚唐诗僧的两首诗，可会觉得心中产生了疑问：我要安守仁德，不要悲伤，便真的可以做得到吗？人最难的不就是自控吗？很多时候自己根本控制不了自己的情绪和情感呢、啊。再有了，天外之山是什么地方呢？那真的是我要归回的地方吗？很多人也许在这两句诗中找到了力量，也有可能产生了疑问，还有可能产生了迷惘。到底归向何处？到底我能不能控制自己？或者问得更彻底点我到底是谁呢？又回到了那著名的哲学三问：我是谁？我从哪里来？要归向哪里去？这真是人生终极三问。不管是古人的诗词，还是今人的感叹，似乎只有明白了自己到底是谁，去往何处，这段人生的路才会真的有意义。我到底是谁呢？可会想到了《诗篇》的八章，《诗篇》是古代以色列人记录的诗歌集，一共一百五十篇。古以色列人敬畏上帝，他们用真诚的笔触记录下了对神的崇拜。这些诗歌可谓都是神圣诗篇。诗篇八篇中一语中的地,地讲明了人从何处来。我观看你指头所造的天，并你所陈设的月亮星宿，便说：人算什么？你竟顾念他！世人算什么？已经眷顾他。这宇宙天地，这天下的每一个人，都是上帝所造的。我们找到了来处，那将归于何处呢？在圣经的第一卷《创世纪》三章提到：“你是从土而出的，你本是尘土，仍要归于尘土。”在造物主的手中，每个生命早有计划，也早有安排，更有它独特的意义。归于尘土是指死亡吗？当然不是。如果我们翻看了整本圣经，一定会看到最后一卷《启示录》，在那里有一个新天新地，那才是每一个人真正的归宿。《启示录》二十一章提到，一个新天新地，那里不再有死亡，也不再有悲哀、哭嚎、疼痛，以前所有的事都过去了。坐在宝座上的上帝说，他将一切都更新了，而所有相信这话是真实的人，就必定会得到这美好的归宿。诗人说：“天外有山归即是，岂同游子暮何之？”但是圣经说：“来吧，这里才是真正的家园。”古今中外的人在“秋”这个字上都有不同的感怀。秋天让人觉得萧瑟，但同时，秋天也是一个收获的季节。也是一个万物成熟和深沉的季节。在圣经中描述，真正成熟的子粒是谦卑的，而谦卑的人必承受地土，并且有丰盛的平安为乐。祝福你在立秋日看到新的秋景，感受到满满的祝福。的的的为你祝福，天。轻轻放开风的情感每当我看到满山风红了，禁不住想起和 Supercast， 华人华语,华语故事的声音。